kiedy 31 stycznia odpowiedzialny za operacje propagandowe w Mercedesie niejaki Bradley Lord wydał rozkaz publikacji tego oto zdjęcia w platformie społecznościowej o tajemniczej nazwie X, nikt nie podejrzewał, że w ciągu 48 godzin cały ówczesny świat zatrzęsie się w posadach, że w Brackley zostanie zdetonowana bomba o niespotykanej do tej pory sile rażenia, bomba, którą na teren fabryki wniesie jeden z najbardziej zaufanych ludzi, Toto Wolfa, Lewis Hamilton. Co nim kierowało i dlaczego dopiero czwarta próba zdetonowania tej czerwonej, brudnej bomby zakończyła się sukcesem? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego polecam nie od Dalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest piątek, 2 lutego, Daniel Biały, echa padoku. Wybaczcie, że zacząłem tak sensacyjnym tonem, ale to, co wczoraj się wydarzyło, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 24 godzin, będzie rozpatrywane w kategorii sensacji motorsportu XXI wieku. Tego nikt, absolutnie nikt się nie spodziewał. Nie w tym momencie, w którym jesteśmy. Ten wczorajszy dzień może być takim punktem zwrotnym historii tego sportu. Może zmienić sposób patrzenia na niektóre zespoły, niektórych kierowców i niektóre osiągnięcia w całej historii formuły jeden wczorajszy dzień pokazał przede wszystkim, mimo antypatii i sympatii do Louisa Hamiltona, ile nazwisko Hamilton w Formule 1 znaczy. Wczorajsze wydarzenie było jak seria wstrząsów, która zaczęła się gdzieś we Włoszech, a potem przeszła przez cały motorsportowy świat, aż po największe stacje telewizyjne, mimo że tego oficjalnego potwierdzenia jeszcze nie było. Pierwsze pytanie, jakie ciśnie się na usta, to dlaczego? To pytanie było zadawane wczoraj wielokrotnie. Dlaczego kierowca, który być może jest znudzony, zniecierpliwiony, brakiem wygrywania, zdecydował się oddać swój los w ręce zespołu, który nie wygrał nic wartościowego od 2007 roku. A może chodzi o romantyzm? Przecież każdy chłopiec i każdy kierowca o tym mówił Sebastian Vettel. Mimo, że o tym głośno nie mówi, marzy, by być kierowcą Ferrari, by kiedyś usiąść w tym czerwonym samochodzie, ubrać ten czerwony kostium, a może pieniądze. Luis, który zaledwie 5 miesięcy temu przedłużył kontrakt z Mercedesem, to miała być umowa 1 plus 1, to właśnie... Z tej plus jedynki zrezygnował Louis Hamilton, o czym otwarcie pisze Mercedes w swoim oświadczeniu. Louis mógł rzucić, będąc w tej konkretnej sytuacji kontraktowej, dowolną, zaporową wręcz kwotę, kiedy John Elkan kolejny raz dopytywał go, to czy nie chciałby jednak dołączyć do Ferrari i ta zaporowa kwota miała zostać przyjęta. Dzisiaj mówi się o bajońskich sumach niewyobrażalnych. Już za sam podpis, o czym piszą brytyjskie media, Lewis Hamilton miał otrzymać 40 milionów funtów, a potem ma zarabiać nadal tyle, ile zarabiał do tej pory w Mercedesie. Moim zdaniem tu nie chodzi o romantyzm, tu nie chodzi o pieniądze, nie chodzi o rekordy, Chodzi przede wszystkim o kwestię techniczną. To wszystko są dodatki. Dekoracja talerza, na którym daniem głównym będą te rozwiązania techniczne przygotowane w Maranello. Całość bardzo mocno przypomina mi moment, w którym Lewis Hamilton zdecydował się opuścić McLarena, co też wywołało ogromną falę komentarzy. Wywołało taki podobny do dzisiejszego wstrząs w Formule 1. 
Wtedy to Lewis Hamilton miał być kuszony również dużymi pieniędzmi, ale te pieniądze pojawiają się na widokówce Berniego Ecclestona jako główny powód takiej świątecznej widokówce wydawanej przez Berniego co roku, ale mówi się bardzo dużo o tym, że Lewisowi coś wtedy pokazano. Pokazano mu te zaawansowane prace, te wyniki, wieloletnich czy wielomiesięcznych badań Mercedesa nad nową jednostką napędową. Jednostką, która w kolejnych latach wciągnęła go na szczyt, dała mu kolejne tytuły mistrzowskie. Przed nami kolejny reset i kolejny raz w centrum znajdzie się właśnie i jednostka napędowa. Dział silnikowy pod okiem Mati Binotto zrobił kilka kroków do przodu. Potem złapani przez FIA za sugestią ludzi federacji wycofali się z tych rozwiązań, które były poza granicą regulaminu, by ponownie wrócić do gry z bardzo mocną jednostką napędową. To, że byli po tej drugiej stronie, mogło być powodem, mogło być przyczyną odkrycia czegoś zupełnie nowego, prowadzenia prac w innych obszarach, które mogą okazać się bardzo przydatne właśnie teraz, kiedy te nowe jednostki powstają, kiedy te nowe jednostki są już testowane na tych łóżkach testowych. To może być właśnie przepis na sukces, po który sięgnął Lewis Hamilton. Innego wytłumaczenia nie znajduje. Finanse dla niego samego, dla pozycji, w której się znajduje, nie powinny być żadnym argumentem. Rok temu nagrałem dla Was materiał pod tytułem Koniec dynastii. Film, w którym sugerowałem, że błędy po stronie technicznej w Mercedesie, ale również zmiany personalne na zapleczu, których ostatnio było bardzo dużo, były końcem pewnej epoki, jeżeli chodzi o zespół Mercedesa. Po 12 miesiącach to się zdaje potwierdzać. Potwierdza się koniec dominacji Mercedesa. Trzeba ten projekt na nowo odbudować. No i właśnie... Ten projekt trzeba odbudować i ten, który najbardziej wierzył w Mercedesa, zawsze mówił, to są moi ludzie, wierzę w tą siłę zespołu, zdaje się tracić tę wiarę, czy stracił tę wiarę, odchodząc z tego zespołu, schodząc z tego pokładu. To duży cios dla Mercedesa, jeszcze większy dla Toto Wolfa, który wielokrotnie mówił, że ta współpraca nie bazuje tylko na zapisach umowy, ale również na przyjaźni. Ta decyzja Louisa Hamiltona będzie rozpatrywana w kwestii zaufania i kwestii wiary do tego, co pokazał mu Mercedes albo czego nie zobaczył w ciągu tych ostatnich dwóch lat, albo w ciągu tych ostatnich dwóch czy pięciu miesięcy, kiedy zdecydował się diametralnie zmienić nie tylko swoje zaplecze menadżerskie, ale również pomysł na swoją przyszłość. Można by tak obrazowo powiedzieć, że przyjaźń z Toto Wolfem się skończyła. Teraz John Elkan jest moim najlepszym przyjacielem. To takie nawiązanie do popularnego mema, ale tu nie jest zabawnie, na pewno nie jest zabawnie, nie jest do śmiechu Toto Wolfowi. Coraz więcej mówi się o tym, mówią brytyjscy dziennikarze o przyjaźni, jaka nawiązała się w ostatnich miesiącach między Johnem Elkanem a Lewisem Hamiltonem. Niespełnione obietnice po stronie Mercedesa, huśtawka formy i lekceważenie jego uwag co do konstrukcji bolidu. James Allison miał otwarcie powiedzieć, że nie będzie mu kierowca mówił, że 5 cm, jeżeli chodzi o ustawienie kokpitu, robi różnicę. Te słowa padły otwarcie. Te słowa na pewno dotarły do Louisa Hamiltona. To na pewno zrobiło swoje, ale chyba nie było kluczowe. Louis nie wierzy w ten projekt. Taka informacja poszła w świat. Mercedes będzie musiał się z tym zmierzyć. 
ale być może zrzucenie z siebie tej presji Louisa Hamiltona, jednocześnie presji wywieranej przez Toto Wolfa, będzie dla tego zespołu nowym początkiem z Russellem i kimś obok będą w stanie to na nowo poukładać. Będzie mniej do dźwigania, co może okazać się takim przepisem na ponowny sukces, na podobne zbudowanie tego zespołu. Mówi się również, że te odejścia, kolejne odejścia z pionu technicznego Loitzera miał być tym co przechyliło, czy przelało tą czarę goryczy. Louis powiedział, z tymi ludźmi sukcesu już nie widzę. Odbieram właśnie w ten sposób te decyzje Louisa Hamiltona. Technicznie zdaje się to wszystko być lepiej pokładane na ten moment w Maranello. Taki sygnał daje nam Louis Hamilton. Co do tego kogoś obok George'a Russella, to Mercedes nie ma wielkiego pola do popisu. Nie będzie to pierwszy wybór. Nie będą to ci najbardziej cenieni w tej chwili kierowcy. Ci, naj, ci najzdolniejsi i ci najbardziej obiecujący już zostali związani. Sugeruję, czy zwracam uwagę na ruch McLarena, który został wyda- wykonany nie tak dawno. Zwracam uwagę na moment ogłoszenia przez Ferrari umowy z Lewisem Hamiltonem. Najpierw na lata uwiązali Charlesa Leclerc'a. Czy mu się ta współpraca będzie podobała, czy nie musi zostać? Na końcu jest gdzieś ta nagroda w wysokości 50 milionów euro, ale jest przyspawany do fotela na najbliższe kilka lat. Niezależnie od tego, czy będzie dominował w tym zespole, czy też nie, ma pewną przewagę. To jest jego zespół do tej pory kształtowany, budowany wokół niego. Luis musi się tego wszystkiego nauczyć. Tej włoskiej mentalności, włoskiego języka, którego nie zna. Szal bardzo dobrze się tym językiem posługuje. To w takich kontaktach, rozmowach z inżynierami może mieć ogromne znaczenie. Tutaj trzeba pochwalić Wasera i Elkana za te ruchy, za to, co robią w ostatnim czasie. Choć są też tacy dziennikarze, szczególnie włoscy, którzy sugerują, że zarówno Carlos Sainz, jak i Szalek Lek widzieli o tej całej sytuacji już w zeszłym tygodniu. Leclerc miał podpisać tą nową umowę ze świadomością tego, że będzie miał za partnera Louisa Hamiltona, no ale tego nie możemy być do końca pewni. Pochwalić ich trzeba będzie Kolejny raz, kiedy potwierdzą się informacje, że za Hamiltonem pójdą również inni doświadczeni ludzie Mercedesa, to ma być dopiero początek tego przejścia. Louis ma zapoczątkować taką dodatkową falę przejścia ludzi z Mercedesa właśnie do Maranello. Ten drenaż doświadczenia oraz wiedzy technicznej może się jeszcze pogłębiać. Skysport sugeruje, że to właśnie te braki po stronie technicznej, te kolejne odejścia były ważnym elementem w procesie decyzyjnym Louisa Hamiltona. Pewne w tej chwili są trzy rzeczy. Louis zostanie teraz odcięty od wszelkich prac rozwojowych w Mercedesie. Mercedes zacznie gorączkowe poszukiwania następcy Louisa Hamiltona, a Carlos Sainz musi szukać sobie nowego pracodawcy. Ta pierwsza opcja, o której powiedziałem, jest oczywista. Do drugiej zaraz wrócimy, a teraz zatrzymajmy się na chwilę przy Carlosie, który przecież spisywał się bardzo dobrze w trakcie tego roku i kolejny raz musi szukać sobie nowego zespołu. To właśnie jego kontrakt, a w zasadzie brak podpisu na kontrakcie, który był już przygotowany, był powodem, dla którego włoscy dziennikarze zaczęli węszyć, zaczęli zadawać pytania i tu dochodzimy właśnie do tej wczorajszej rewelacji, do tego, że dowiedzieliśmy się o całej historii dużo przed tym, zanim pojawiło się to oficjalne, mimo wszystko zaskakujące oświadczenie ze strony Ferrari. Oni zaczęli zadawać pytania i jako pierwsi usłyszeli nazwisko Hamilton. Wkrótce potem ukazał się artykuł zatytułowany 
operacja Hamilton. W tych odpowiedziach na zadawane pytania pojawiały się kolejne szczegóły dotyczące tej bliskiej współpracy, nawiązanej współpracy przez Johna Elkana z Lewisem Hamiltonem. No i okazuje się, że to była już czwarta próba Johna Elkana, przekonania Lewisa Hamiltona do tego, żeby dołączył do Ferrari. Trzy poprzednie były bardzo zaawansowane, ale za każdym razem Lewis Hamilton nie przykładał tego długopisu do papieru. Tym razem zdecydował się to zrobić. To jest na pewno duże zaskoczenie, duży cios dla Mercedesa, dla Toto Wolfa, dla, te, dla tej wielkiej rodziny. Louis właśnie tymi słowami wielokrotnie nazywał Mercedesa. Miał wielkie plany związane nie tylko z działalnością motorsportową, ale z tymi innymi platformami. Formuła 1 miała być tylko odskocznią dla realizacji innych celów, które Lewis Hamilton sobie stawiał, zmiana koloru samochodu, te wszystkie fundacje i te działania. Lewis Hamilton tym jednym ruchem to wszystko przekreślił, choć mówi, że to była najtrudniejsza decyzja, jaką musiał podjąć w swoim życiu. Ja bym trochę to spłycił, bo to wszystko takie duże słowa. Jeżeli trudną decyzją było osiągnięcie po 40 milionów funtów, które leżały na stole i kolejne 50 każdego roku w tym kontrakcie, mówi się o kontrakcie 2 plus 1, to myślę, że nie było wcale tak trudno. Ten ruch na pewno sprawi, że Formuła 1 zacznie nam się trochę szybciej kręcić na starcie tego nowego sezonu. Spowoduje też duże zmiany, jeżeli chodzi o... To, co może wydarzyć się na rynku kierowców, na rynku transferowym, Louis zwalnia jeden z najlepszych foteli chętnych, będzie na pewno dużo. Po kogo sięgnie Mercedes? Tego nie wiemy. Norris czy Charles Leclerc są zablokowani. Mówi się o tym, że Mark Webber może kolejny raz zrobić numer i zabrać Piastriego z McLarena do Mercedesa, choć wydaje mi się, że nie byłby to zbyt dobry ruch. McLaren daje nadzieję na to, że Piastri będzie w stanie zagrozić Norrisowi, chyba że wewnętrznie zostało to inaczej poukładane. Padają takie nazwiska jak Alex Albon, padają takie nazwiska jak Fernando Alonso. No i mówi się też o tym, że mogą sięgnąć po tego młodego, obiecującego. To wszystko dopiero przed nami. Carlos Sainz myślę, że będzie szukał swojej szansy w Audi, choć tam perspektywy na to, żeby na początku tej drogi zagrozić najlepszym nie są zbyt dobre. To jest bardzo skomplikowany, bardzo trudny sport. Audi na pewno będzie potrzebowało czasu. Przed nami niezwykle ciekawe tygodnie, kiedy to wszystko będzie się rozgrywać. Na pewno telefony rozdzwoniły się od wczoraj bardzo mocno. Jakie będą tego efekty zobaczymy wkrótce. I być może niedługo będziemy częstszymi świadkami takich obrazków, jakich niech uchwyciły kamery Formuły 1 w trakcie ostatniego roku. Obrazków, w których Fernando Alonso i George Russell będą toczyli pojedynki nie tylko na takim miniaturowym stole pimbongowym, ale zmierzą się wewnętrznie w Mercedesie. Jak to wszystko będzie wyglądało, tego na ten moment nie wiemy. Za nami niesamowicie ciekawy moment w historii tego sportu i myślę, że jeszcze ciekawsze momenty przed nami, bo to starcie wewnętrzne w Ferrari będzie również niesamowicie ciekawe. Na razie Ferrari się cieszy, ale kiedy dojdzie do tego zwarcia, kiedy spotkają się obaj panowie najpierw w fabryce, potem w garażu, a finalnie na torze mogą się dziać niezwykłe rzeczy i na to liczymy w trakcie kolejnego sezonu, który przed nami. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Na pewno będzie wiele informacji pochodnych związanych z tym ruchem. To będzie okazja do kolejnego spotkania. Za dzisiaj już dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.